0: Şaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. Bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim binarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda ne var? Şimdi e, Osmanlı döneminde ölenlerin geride bıraktığı her türlü Mal varlığı dökümüne tereke e, denirdi. Terekeler incelenerek e, çok çeşitli bilgi edinmek mümkün. Böyle bir program geçmişti de yapmıştık diye hatırlıyorum. Tülay Arta'nın Eyüp ile ilgili e, terekeler taranarak yapılmış. Böyle bir çalışması da var. 1748-1750 yıllarına ait e, terekelerden çıkartılmış sonuçları biz de konuşalım biraz. 18. yüzyılın tabii ortalarında Eyüp. E, Eyüp... E, Bizans devrinde çok gelişmiş bir yer değildi belki de yani küçücük bir yerdi. Asıl Osmanlı döneminde biraz daha böyle bir e, e, kentin bir parçası olmuş, e, önem kazanmış bir semt olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız Osmanlı başkentinin bir semti değil, aynı zamanda İstanbul çevresinin e, geniş kırsal alanlarını kapsayan büyükçe de bir kazaydı. Güneybatı'da Marmara'ya Kuzeyde Karadeniz'e dayanıyor. O dönemde Eyüp'un saplanabilmiş toplam 26 mahallesi var. Kent nüfusunu oluşturuyor bunlar. Ayvansaray, Edirne Kapı, Eğri Kapı, Yeni Kapı ve 7 kule haricinde ve dahilinde yaşayanlar bu sınıflandırma içinde. Eyüp'un üç önemli nahiyesi olan Terkos, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece'ye bağlı toplam 29 köyde ve civar bahçelerde yaşayanlarsa... Köylü ahali olarak geçiyor. İstanbul'un köyleriyle e, kente dahil kısımlarındaki e, varlık durumlarını anlamak için mahkemelerde süren davalarda kullanılmak üzere kişilerin mal dökümünü içeren terekelere e, bakacağız biraz. Anlaşılıyor ki Eyüp'ün köylerinde e, tereke bırakacak kadar varlıklı olmak istisna değil o dönemlerde hatta bir ilk izlenim olarak kentli tereke sahiplerinden bazı grupların statü olarak daha yukarıda yer almalarına karşın tereke sahibi köylülerin hiç değilse Tülay Artan'ın bize aktardığı sicillerde karşımıza çıkan şehirlerin birçoğundan daha varlıklı olduğu söylenebilir. Genellikle Büyükbaş hayvancılık ve kuru e, tarımla uğraşıyorlar çift veya çiftlik sahipleri çoğunlukta. yaşam tarzı açısından ilginç bir nokta var çiftçi terekelerinde zaman zaman rakının yanı sıra sirkeye de rastlanıyor belki şaraplar sirkeydi yani Eyüp köylerinde bir ölçüde şarap da üretildiği akla geliyor bir davada adamın biri karısına verdiği içki içmeme sözünü kadıya kaydettirmiş. O da enteresan bir şey. Eyüp sicillerinde karşılaşılan o terekelerin bir bölümü askeri sınıf üyelerine ait. Hemen hepsinin Çuhadar, Odabaşı, Beşe, Çelebi, Ağa ve Efendi gibi... ...ünvanları var. Yalnız bir bölümünün aktif hizmet hayatında ne yaptığı... ...veya nereden emekli olduğu anlaşılabiliyor. Bu tereke sahiplerinden yalnızca üçü köyde oturuyor. Hayatının sonunda debbaalık yaptığı belirtilen bir 23. bölük emeklisi dışında... ...hiçbirinin terekesinden ölmeden önce neyle uğraştığı anlaşılmıyor. Tek ortak özellik hepsinin silah sahibi olması... Köylerde bir de gayrimüslim köy bekçisi varmış. Geride bıraktığı terekesinde sadece sim düğmeler ve sim çapraz kaydedilmiş. 1748-1750 tarihli Eyüp Kassam defterlerinde biri köylü, diğeri mahalleli olmak üzere iki de imam terekesi yer alıyor. Bu gruba köyde yaşamış olan iki molla ve bir papazla Şah Sultan te- tekkesinin Aslen eyüplü olan seccaden de katabiliriz. Seccaden derken tekke şeyhi demek istiyor. Bunun ötesinde medreseli ulema sayısı sıfır fakat el hac var çok sayıda. Özellikle hem kendisi hem babası hacı olanlar. Es-Seyd ve bir kez de eşşeyh olarak anılan bir birey. Yani bu, bu, bu, bu, bu tür kişilerin sayısı fazla. Tüm bunların Eyüp'ün özel dini karakteriyle ilgili olup olmadığını söyleyebilmek için diğer yerlerle kıyaslanması gerekir tabii. Eyüp'te belirgin ve olağanüstü bir yoğunluk var mı yok mu bakmak gerekir. Bir diğer nokta. Esnaf ve zanaatkarlar askeri sınıf mensupları emeklilerinden de daha kesin ve yoğun biçimde kentli karakter taşıyor. Köylerde bir kiremitçi, bir mandıracı ve bir sütçü dışında hiçbir uzmanlaşmış meslek veya iş kolu göze çarpmıyor. Bütün arabacı, taşçı yorgancı, hamamcı, leblebici, kayıkçı, debba, bakkal, berber, fırıncı... Abacı, terzi, helvacı, kebapçı, oyuncakçı, mumcu, çömlekçiler Eyüp mahallelerinde oturuyor. Bunlardan arabacı, kayıkçı, hamamcı ve bakkalı ticari sermaye sahibi geri kalanları zanaatkar olarak tanımlayabiliriz. Zaten çırak, yamak, şakirt gibi sözcükler de geçmiyor bu insanlardan söz ederken. Hem işçilerin tereke bırakacak kadar birikim yapmaları da zor. Bütün bunlardan hareketle meslek adlarının başkasının yanında çalışan işçileri değil iş yeri sahipleri belirlediğini kabul edilebiliriz. Eyüp'ün yalnız köylerinde değil mahalleli arasında da bahçıvan ve bostani veya bahçeci diye tarif edilen ya da terekesindeki araç gereçten uğraşısı anlaşılan öyle olduğu anlaşılan küçük bahçe İşletmecilerine sıkça rastlanıyor. Bunlardan bir bölümünün terekelerinde ev eşyası, mücevherat ve bunun gibi şeyler değil. Daha çok araç gereç, ekili ya da toplanmış ürünler kaydedilmiş. Dolayısıyla zanaatkarlardan farklı olarak bu kesimde bir miktar birikim yapıp tereke bırakabilmiş işçi veya hani olabilir gibi de geliyor. En ilginci... Fikafeci olarak kaydedilenler bunların arasında özellikle lale yetiştiricileri dikkat çekiyor. Bazı tereke defterlerinde onlarca lale soğanı isimleri değerleriyle kaydedilmiş olabiliyor. Terekelerde 18. yüzyılda lale soğanı fiyatlarının binlerce akçeye falan ulaşmadığı da ortaya çıkıyor galiba. Lale fiyatları çok daha ucuzmuş. 100 akçenin altında bir ortalama görünüyor belki de 3. Ahmet saltanatı Lale Devri denilecek kadar şaşalı değildi Cevdet Paşa ve daha sonra Ahmet Refik Altınay yanılıyorlardı belki de belki de yeni çalışmalarla daha kapsamlı bir takım kıyaslamalar da yapılabilirse. Daha sağlıklı tabi sonuçlara da ulaşılabilir ki bu konuda yayın yapan araştırmacılar da var yok değil ve bunları da söyleyen zaten onları aktarıyorum size. Her ne kadar bu sicilleri kullanarak kapsamlı bir demografik çalışma yapmak henüz mümkün olmadıysa da o elimizdeki belgelerin Osmanlı toplumu hakkında önceden bildiğimiz bazı olguları desteklediğini de Rahatlıkla söyleyebiliriz örneğin tereke sahiplerini cinsiyetleri açısından karşılaştırdığımızda erkek ölümlerinin kadın ölümlerinin iki misli olduğunu e, e, görüyoruz diyor Tülay Artanlı Bir, e, 184 numaralı defterde 62'ye 34 188 numaralı defterde 52'ye 22 e, yarı yarıya. Bu ölümlerin bir salgın veya doğal afete bağlı olmadığı açık zaman ve mekan olarak dağınık davalar bunlar. ve Ne bir ailede hatta ne de bir mahallede birkaç ferdin arka arkaya öldüğünü görmüyoruz ama tam olarak ne sebeple ölmüşler cinayetler dışında pek de belli değil. Yaşam biçimi ve standartlarına ilişkin birçok soruyu karanlıkta bırakıyor tabi bu. Öte yandan orta yaşlı hatta genç diyebileceğimiz ölümlerin çoğunlukta olması e, muhtemel. E, şöyle ipuçlarından çıkartıyoruz bunları. O sicillerde bütün yakınlarını kaybetmiş tek bir yaşlı kadımı, e, kadın ölümü kaydedilirken e, ölenlerin eşleri hemen hemen hep hayatta. Örneğin 184 numaralı defterde kocası hayatta olmayan yalnız iki kadın ve karısı hayatta olmayan yalnız üç erkek tereke sahibi yer alıyor. Ayrıca 20 tereke sahibinin hem annesi, kimi zaman annesi ve babası hayatta hem de çocukları var. Vesayet davalarının çokluğu da arkada kalan çocukların küçük, dolayısıyla ölenlerin genç veya orta yaşlı olduğuna işaret ediyor ama e, hani böyle bir varsayım doğruysa bu terekelerin fazla ilerleyemeden durak almış birikim düzeylerini yansıttığı da belki söyleye, söylenebilir. Çocuksuz ölen kadın erkeklerin ise yaşlarıyla e, statülerine dair herhangi bir şey söylemek e, pek mümkün değil. Tek bir örnekte tereke sahibinin ilk çocuğuna e, hamileyken doğurmadan öldüğü kesin gibi terekesindeki beşik yorganı Çocuk hani beklediğine işaret ediyor. Çok sayıda kullanılmamış yorganı bulunduğuna göre çeyiziyle gelenleri henüz yıpratacak kadar kullanmaya fırsatı olmamış gibi yorumlarla tabii bu sonuçlara varılıyor. Köylü ya da kentli tek eşli görünüyorlar. Ayrıca gayrimüsli ailelerin daha çok çocuklu olduklarını da görüyoruz. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim mi?
0: Seniz O bir deniz yanılırsanız O benim güneş sistemim Alacalı dikilisinde saklı Deniz yıldızları Uzay taşları Arkadaşları Önlü denizciler Kayıp galaksiler dün geçmişin geleceğin beni Şeyler. Ayak bastı Her yerdeler Üzerimden Gemiler geçer Kaldırma kuvvetimdekiler Burası Benim krallım Sıkılırsan güneşten Gece oluruz erkenden Sen istersen Karşılığında istediğim, geçmişin, geleceğin benim olsun. Denizler cinayet işlemezler. Aslında kimseyi istemezler beni bu garip astronomi suçluyum belki ben sen da ölürken güldüm keyfimden ne zaman istediğimle geçmişin geleceğine
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Şimdi tabii Eyüp terekelerden mahkeme dosyalarında ölenlerin mal varlığının dökümünden birtakım tabii sonuçlar çıkarmak mümkün ve onunla da ilgili çalışmalar yapılıyor. O çalışmalardan kaynak kullanarak sizlere aktardım. Eyüp'le ilgili bu sosyal yaşantısı ve o bölgede yaşayan insanların özellikleri ile ilgili bilgiler aktarıyordum. köylü ya da kentli insanların tek eşli olduğunu anlıyoruz dedim. Ayrıca gayrimüslim ailelerin daha çok çocuklu olduğu da gözleniyor. Mesela dört oğlan bir kız, dört kız biri oğlan Beş olan bir kız, altı olan bir kız, e, hatta beş olan dört kız. Yani e, işte yedi buçuk çocuk, dokuz buçuk çocuğa kadar çıkıyor. Halbuki e, Müslümanlarda en fazla beş çocuğa rastlanmış. Tabii bu demek değil ki kadınlar az doğum yapıyor. E, güvenli, rahat, sağlıklı bir hayat yaşıyorlar. Köylü kadınların günlük yaşamını kestirmek de çok zor değil. Yine terekelerden, tarlada çalışmalarının dışında dokumacılıkla da uğraştıkları anlaşılıyor. Mahalleli kadınlar günlerini ev işleriyle, çocuk bakımıyla, hamam eğlenceleri, eş dost ziyaretiyle belki geçiriyorlardı ama bir tek kadının terekesinden Kur'an çıkmış. Öte yandan çıkrık, gergef, bestara, keten tarağı, tezgah iplik çözülmüş ilmek bez ve kadın yani kadın terkelerinde sıklıkla rastlanan şeyler ve mekanlar aynı zamanda tabi şimdi kişilerin nelere öykündüğüne nelere sahip olmak istediğine de işaret ediyor tabi mekanlar tamam toplumsal yapıyı tamamen yansıtıyor yalı tipi ister büyük ister küçük olsun kendi başına bir yaşam biçimine tanımlar ve hep genellikle bu yalı tipi binaların hani daha üst elit kesime ait yapılar olduğunu hani düşünürüz. Çünkü o yapıları inşa ettirmek de zor, bakımını sağlamak da zor, onlara ulaşım da zor. 19. yüzyılda da bu böyle. Zaten yazlık olarak, yazlık konut olarak inşa edilmiş yapılar bunlar. Dolayısıyla hani o yaşam düzeni içerisinde biraz daha üst düzey bir ekonomik gelir hani gerektiriyor. Fakat şimdi tabii yani yaşam mekanından yola çıkarak o gündelik rutinler, insanların, ailelerin nelerden zevk aldıkları, kendilerini, başkalarına nasıl göstermek istedikleri de anlaşılabilir. Ve bu şeriye sicilleri çerçevesinde Eyüp mahallelerinde şimdi yalı tipine rastlanmaması da enteresan. Çünkü yani o kadar enteresanmış. İşte bir takım sorular çıkıyor. Enteresan mı değil mi? Neden hani böyle? 18. yüzyılda İstanbul'un Üst düzey bir hayat süren işte o yönetici kesiminde gözlenen o tüketim tutkusu yani ki daha aşağı sınıflara nüfuz etmemiş olabilir diyor kaynağımız. Bir kere hanedanın ve elitin kıyılarda bir sayfiye veya mesire yaşantısı kurma tutkusu Boğaz'da Boğaz'dan önce Haliç'te. Yoğunlaşıyor. 18. yüzyıl ortasına ait resim çizim gravürlere baktığımızda hemen bütün Haliç Eyüp sahil şeridinin birbirine neredeyse bitişik uzanan sahil saraylarla dolduğunu da görüyoruz öte yandan Eyüplü bir molla Yeniköy'de bir yalı satın almış eğer seçim kriteri deniz kenarında olmaksa hani neden itibarlı Eyüp mahallelerinden birinde Örneğin Al Mahmutpaşa Mahallesi'nde dilde yeni köyde kendisine bir tarafında meyhane olan bir yaşam mekan seçiyor Hani bir yeni bir tüketim arzusu insanların kendi geleneksel çevrelerinden çıkıp yeni coğrafyalara atlaması biçiminde mi hani tezahür ediyor acaba? Sadece tabii bir varsayım tek bir örnekle yola çıkarak bu tür değerlendirmeler yapmak çok mümkün değil. Sadece böyle işte biraz hani bir takım sorular kafamızda uyanırsa gerek şehirli gerek de köylü terekelerinde döşeme eşyaları örneğin orta keçeleri. Kilimler, kapı, pencere perdeleri, ocak yaşmakları, sofralar, minder, yastık, döşek hemen her evde görülse de genellikle köhne olarak tanımlanmış. Çok seyrek olarak bunların dekoratif özelliklerine, simli şeritlere, püsküllere, işleme kapı, pencere perdelerine rastlıyoruz. Yer döşemesinde mısır hasırları Halılar nadiren karşımıza çıkıyor yatak çarşafı yorgan yastık sayıları gelir düzeyini belirleyecek kadar anlamlı ve değişken değil işleme seccade gibi işleme yorganlar münakkaş yüz yastıkları da pek ender ayrıca hem bu döşeme eşyalarının kullanılmış yıpranmış oldukları da kaydedilmiş. Halbuki seçkinlerin terekelerinde tam tersi bir durumla karşılaşıyoruz. Hane halkı ne kadar kalabalık olursa olsun gereksinimin çok üstünde onlarca ve genellikle yeni oldukları kaydedilmiş çarşaf, yorgan, çeşitli yastıklar, yüz yastığı, baş yastığı gibi söz konusu. Dolayısıyla burada 18. yüzyıl ortasında tüketime öykünmenin alt sınıflar için de, ...yaygınlık kazanmış olma olasılığına dair ikinci bir kuşku ortaya çıkıyor. Aynalar, saatler, dürbünler onlar yani enteresan. Ev eşyaları arasında saat aynaların gelir düzeyini belirlemede sağlıklı olarak kullanılabileceği fikri doğuyor. Saat sahipleri arasında imam, hamamcı, odabaşı, yorgancı, üç hacı, bir a, bir çelebi, bir seyit... ...ve de bağlık yapan hacı ile ticaretle de uğraşan bir çiftçi bulunuyor. Bir gümüş bir mücevherli saatin yanı sıra bandol saat, akrep saat, asma saat, çalar saat, kum saati gibi saatler tanımlanmış. Dolayısıyla saatler değerleri açısından da sahiplerinin varlık düzeylerini tanımlayabilir. Ayna sahipleri arasında ise dört kadın, bir çelebi ve bir gayrimüslim çiftçi var... Hanedan üyeleri ve Rical'in o dönemde yaptırdıkları sahil saraylarının mefruşat kayıtlarıyla bu kişileri çeyiz ve işte geride bıraktıklarında sayısız saat ayna ile karşılaşılır. Tek dürbün mücevherli saate sahip olan bir kişiye ait. Ne yazık ki sosyal statüsü hakkında fazla bilgi edinemiyoruz. Dürbün gibi batı kaynaklı yelpazeler, perikolar, gözlükler falan hiç karşımıza çıkmıyor. Gene değerli ev eşyaları arasında nadiren karşımıza çıkan porselen, billur... E, gümüş eşya tereke sahibinin gelir düzeyini hemen yukarı çekiyor şöyle ki terekelerde rastlanan e, fincan, fafur fincan mineli fafur fincan sim fincan zarfı, bardak billur bardak, eyüp bardağının sahipleri, 3 kadın, iki imam çuhadar, 3. bölük emeklisi bir beşe, bir seyit ve bir çelebi bunlardan dördü. E, çuhadar bir imam, bir kadın ve beşe bu objelerin birkaçına birden Fazla sayıda sahip, yerli ve e, orijiniyle kaydedildiğine göre muhtemelen değerli bir ürün. Bu eyüp bardağı öyle anlaşılıyor bir tek kez ve ne yazık ki sahibinin statüsünü işte gelir düzeyini e, kesin olarak belirleyemediğimiz bir davada e, ortaya çıkıyor. E, ama çömlekçi terekelerinin örnek sayısı artarsa hem Eyüp bardaklarının değeri konusunda hem de bu yörenin çömlekçilerinin statüsü hakkında daha gerçekçi belki bir fikir elde edilebilir Mutfak eşyaları genellikle hep aynı araç gelişlerden oluşuyor Kapaklı tencere, işte kazan, sini, güğüm, bakraç, sacaya, tepsi, kevgir, kepçe, tava, ibrik, leğen ancak bunların tümü tanımlayıcı özellikleri boyutlarına küçük orta büyük olmalarına dair bunların sayısal dökümü, çeşitliliği, gelir düzeyini biraz daha ayrıntılı bir biçimde tanımlamamıza yardımcı olabilir. Özel kullanımı olan araç gereç örneğin kadayıf tepsisi, kebap şişi, pekmez tavası, işte kuzu lengeri, hoşaftası, çorbatası özellikle de kaşıklar daha çok yardımcı olabilir. Terekeler içinde kaşık bir tek kez ve çavuş Kasım mahallesinde oturan oldukça varlıklı bir kadına ait olarak karşımıza çıkıyor. Gene çoğunlukla kadınların sim, incili saat, köstek, tarak, saç, işte taç, kuşak gibi aksesuar, hançer, bıçak, tesbih, tesbih gibi mücevherli eşyalar, küpe, yüzük, gerdanlık, enselik, pazubent, bilezik gibi takılara sahip olduklarını görüyoruz. Bu bazı erkeklerin işte onlar bekçi, bostaneye, molla, çelebi, beşe. Terekelerinde de mücevher çıkıyor. Bunların birçoğu da köylüye ait olarak çıkıyor. Tereke kayıtlarını kullanan çalışmalarda genellikle kürkler, giysiler, döşemelik eşyalar kullanılmış yıpranmış olarak kaydediliyor. Bunların genellikle cinsleri belli ama Orjinleri her zaman belli değil İnsanların terekelerini hanedan üyeleriyle ricalden kalanlardan tamamen ayıran bir nitelik Eyüp sicillerinde yalnız bir kez bir Lahor kuşak bir kez de Tunus şalından söz ediliyor Sık sık da yanbolu kebesiyle karşılaşılıyor Batıda 18. yüzyılda kullanılmaya başlanan gömlek ve don oldukça sık yine karşımıza çıkıyor Yani Eyüp nispeten kendi halinde bir orta hallilik dünyası daha mütevazi mahalleler ve biraz daha varlıklı köylüler karşımıza çıkıyor. En azından tereke bırakan kesim içinde uç örneklerin, çok büyük zenginliklerin, belirgin girişimcilik, işte böyle bir takım sivri özelliklerin, farklı şeylerin olmadığını söyleyebiliriz. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.